0: Attenzione! gridò Felix. In mezzo alle orde pullulanti, uno degli adoratori del caos, una figura alta e magra, vestita di nero e coperta di amuleti, che portava un elmo d'argento con corna a caprini ricurve, aveva sollevato un bastone ornato, puntandolo verso di loro. Attorno alla punta del bastone crepitarono energie sfrigolanti e un fulmine rosso sangue guizzò dal suolo in direzione del dirigibile. Gli altri stragoni si unirono all'attacco con i loro poteri e la furia dell'assalto aumentò finché lo sfolgorio cominciò a ferire gli occhi e il rombo di tuono divenne quasi assordante. I fulmini lampeggiavano e scoppettavano tutti intorno allo spirito di grugni. L'aria era pervasa da un odore di ozono simile a stagno bruciato. Era come se fossero intrappolati nel mezzo di un temporale tutto loro. La gondola tremava e vibrava le gemme negli occhi della polina erano accese e Felix sentì l'amuleto sul petto che si riscaldava. Ma Kyson girò bruscamente il timone e tirò la leva dell'altezza. Il dirigibile si impennò verso le basse nuvole sovrastanti. L'aeronave si scuoteva e sgroppava come un cavallo imbizzarrito e Felix temette che la loro magica protezione stesse per soccombere. Poi, di colpo, come era iniziato, l'attacco cessò. Appena in tempo, pensò Felix abbassando lo sguardo verso l'accampamento dell'esercito del Caos. sembrava che avessero superato un certo limite, che si fossero avvicinati troppo e per questo erano stati attaccati, dunque mantenendo le distanze probabilmente avrebbero potuto sorvolare l'esercito indisturbati. Forse gli adoratori del Caos tenevano un attacco dall'alto, pensò, o più semplicemente sono matti. Nella sala comandi regnava uno svigottito silenzio. I nani si scambiavano occhiate di sgomento. Felix restò a guardarli, accovacciato vicino al finestrino. Alla fine Borek parlò. «Non è ciò che mi aspettavo», disse con una voce che tradiva tutto il peso dell'età. Scosse il capo. «Non è possibile». Gotrek era pallido, ma Felix non capiva se la sua fosse furia o un'altra emozione repressa. Dunque? La cittadella resiste ancora? La nostra gente è ancora laggiù? Borak scosse il capo, guardandolo con un occhio cisposo. Niente può resistere per due secoli alle forze del caos. È impossibile che qualcuno sia rimasto vivo laggiù. Kotrak strinse la presa sull'ascia, finché le nocche gli diventarono bianche. Allora cosa ci fa qui quell'immenso esercito? Perché cingono d'assedio la roccaforte nanica? Contro chi combattono, se non contro i nostri fratelli? Non lo so, rispose Borek. Hai visto anche tu l'esercito la devastazione nella valle? La roccaforte non può aver resistito così a lungo a un simile attacco. E se invece l'avesse fatto, e se laggiù vivessero ancora dei nani, significherebbe che abbiamo abbandonato i nostri fratelli alla mercé del caos per quasi due secoli. Che siamo venuti meno agli antichi trattati di alleanza, che le nostre azioni non hanno tenuto fede alla parola data. Borek tamburellò con la punta del bastone sul pavimento d'acciaio, era l'unico suono che si udiva, a parte il ronzio dei motori. Felix rifletté sulle loro argomentazioni. Doveva dare ragione a Borek. Era improbabile che una cittadella potesse resistere per quasi 200 anni all'assedio dei devastanti eserciti del caos, anche se a difenderla erano guerrieri tenaci come i nani. Poi gli venne in mente un'altra ipotesi. Non potrebbe darsi, azzardò, che Karagdum... Si è caduto sotto i colpi delle forze del caos e che un capoguerra delle forze oscure se ne sia impadronito per farne la sua cittadella? Forse gli adoratori del caos combattono tra loro per il suo possesso. Felix si accorse che tutti gli sguardi erano puntati su di lui. Alcuni esprimevano comprensione, altri delusione. Capì allora che certi nani, Gotrek compreso, nutrivano la speranza di trovare laggiù i loro fratelli perduti. Mi sembra la spiegazione più verosimile, disse Borek. E in questo caso c'è ben poco che possiamo fare qui. Tanto vale invertire la rotta e tornare a casa. Felix percepì una nuova ondata di delusione nella sala comandi, più forte della precedente. Quei nani avevano fatto tanta strada e accettato tanti grandi sacrifici per arrivare fin lì. E ora... Si sentivano dire dal comandante che forse era stato tutto inutile. Malgrado ciò, annuirono tutti. Tutti, tranne Gotrek. Ma questa non è l'unica possibilità, disse lo sventratore. Non ne siamo sicuri. È vero, Gotrek, ma cosa possiamo fare? Scendere nella cittadella, portare a termine la nostra missione, scoprire se laggiù c'è ancora qualche nano sopravvissuto. Mi sembra di capire che ti offri volontario. Esatto. Possiamo aspettare che si faccia buio e poi scendere sul picco. Se ricordo bene le tue mappe nella parete del precipizio si apre un passaggio segreto. Posso entrare da lì e scendere fino alle sale sotterranee. Snorri viene con te, disse Snorri. Non può lasciare che Gotrak si prenda tutta la gloria. E poi è una ghiotta occasione per sterminare un po' di guerriere del caos. Vado anch'io, zio, saltò su Varek. Mi piacerebbe contemplare la patria dei miei antenati. Sarà meglio che vi accompagni. Laggiù vi servirà qualcuno con un brecciolo di cervello, dice, disse un'altra voce. Felix riconobbe con sgomento che era la propria. Prima di fare qualunque cosa, diamo un'altra occhiata là sotto disse Borek forse servirà a chiarirci le idee il dirigibile scese appena sotto il livello delle nuvole ed escrisse un ampio giro attorno alla montagna scoprirono così che era assediata non da uno ma da quattro enormi accampamenti armati ogni accampamento era consacrato a una delle grandi forze del caos sul più vicino sventolavano i pennoni rosso sangue di corna. su un altro i luminosi vessili di Zinz, Sul terzo, le bandiere policromatiche di Slanesh pulsavano, cambiando colore. Nell'ultimo, gli standardi di Nargol stillavano Bava, innalzandosi pestilente. Era chiaro che i seguaci delle diverse forze diffidavano gli uni degli altri. Ciascun accampamento era cinto da un fossato, non solo in direzione del picco, ma tutto intorno, come se temessero un attacco da parte degli altri eserciti. Qui e là, lungo i confini, Felix vedeva scoppiare qualche schermaglia tra i guerrieri. Inoltre, si rese conto che gli accampamenti erano la destinazione di tutti gli adoratori del caos che avevano avvistato nel deserto. Arrivavano da ogni punto cardinale e si dirigevano verso l'una o l'altra armata. Felix era pronto a scommettere che ognuno era in cerca dell'accampamento della propria fazione per ingrossarne le fila. Tutto ciò... Doveva avere una sua logica distorta. Le quattro forze erano rivali e combattevano tra loro come con chiunque altro. Considerando l'attrito che doveva regnare tra i rispettivi seguaci, era normale tenerli separati per ridurre la tensione. Eppure, Felix aveva l'impressione che gli sfuggisse qualcosa. Poi, dall'alto del dirigibile vide l'esercito di Khorne radunarsi lungo il confine che lo separava da quello di Slanesh e con un poderoso ruggito lanciarsi in battaglia. Quelle armate erano lì per combattere tra loro, oltre che per cingere d'assedio Karagdum. Vi aspetteremo finché avremo da mangiare. Poi ce ne andremo, annunciò Borek in tono solenne. Voleremo in alto con i telescopi puntati sul picco. Se scoprite qualcosa, tornate su e sparate uno dei segnali luminosi verdi. Verremo a prendervi il prima possibile. Felix annuì e, per l'ennesima volta, controllò i segnali luminosi che teneva infilati alla cintura. Erano ancora al loro posto, insieme al resto dell'equipaggiamento fornito dai nani: una bussola, una lanterna perpetua alimentata da una delle loro preziose pietre lucenti, diverse borracce d'acqua e una di volca. Sulla spalla portava un piccolo sacco di provviste. Indossava di nuovo la sua cotta di maglia e ne era contento. Quindi. Ancora una volta si chiese cosa lo spingesse a partecipare a un'impresa simile e ancora una volta non seppe rispondersi. Restare sul dirigibile sarebbe stato molto più ragionevole, almeno poteva tornare a casa se Gotrek e gli altri fallivano, ma in gioco c'era molto più del semplice buonsenso. Lui e Gotrek avevano condiviso innumerevoli pericoli, e benché lo sventuratore amasse corteggiare la morte, erano sempre sopravvissuti. Felix Iniziava a credere che non si trattasse di pura fortuna, ma di una sorta di destino e che, in compagnia dello sventatore avrebbe avuto più possibilità di tornare vivo dalla desolazione del caos. O, almeno, voleva convincersi che fosse così. Inoltre, c'era sempre il suo giuramento. Felix aveva promesso di seguire lo sventatore e tramandare il suo destino e sospettava di aver assorbito abbastanza cultura nanica da prendere la promessa molto sul serio. Gettò un'occhiata dal finestrino e vide i falò degli accampamenti del caos, attorno ai quali si muovevano figure indistinte. Di tanto in tanto udiva uno sbatacchiare d'armi, segno che era scoppiato qualche alterco. Era notte, o quanto di più simile alla notte poteva conoscere la desolazione. Avevano aspettato per ore che il cielo si oscurasse e finalmente la loro pazienza era stata premiata. Anche il dirigibile era buio. Le Luci erano state spente per non rivelare la posizione, i motori viaggiavano alla minima potenza in modo da ridurre il rumore davanti a loro si ergeva la mole oscura del picco. Felix sperò che MacKayson sapesse il fatto suo e che non stessero per schiantarsi contro la montagna. Sapeva che i nani vedevano al buio molto meglio degli umani, ma saperlo non era come credersi davvero soprattutto in momenti come quello, in cui era in gioco la sua vita. «Se trovate qualcuno ancora vivo e volete chiamarci, sparate un segnale luminoso rosso», disse Borek. «Intesi?» «Intesi», rispose Felix. Non che ci fosse a rischio di non capire. Borek l'aveva ripetuto una dozzina di volte durante la lunga attesa. I segnali luminosi erano un'altra delle invenzioni di Mackayson. Una variante del classico razzo, che si lasciava dietro una brillante scia colorata. Il dirigibile si fermò con un violento sussulto, era segno che dovevano andare. Gotrek fece strada, lanciandosi fuori dal portello e giù per la scala. Snorri lo seguì canticchiando le granite tra sé. Poi fu una volta di Varek che si fermò un attimo, per rivolgere a Felix un ghigno nervoso, prima di scomparire attraverso il portello. Aveva un sacco pieno di bombe, legato al petto, e portava a tracolla lo strano moschetto di Mackayson. Felix avrebbe voluto possedere una di quelle armi e saperla usare, ma era troppo tardi per imparare. Con un respiro profondo, cominciò a scendere la scala. Il vento notturno lo aggredì, più freddo di quanto si sarebbe aspettato in mezzo a un deserto. Felix si sforzò di ragionare. Si trovavano molto più a nord di Kislev. La temperatura non poteva che essere glaciale. La scala ondeggiò leggermente sotto il loro peso e lo stomaco di Felix ebbe un sussulto. «Sigmar, cosa ci faccio qui?» si chiese. «Come sono finito a penzolare da una macchina volante progettata da un pazzo, sospeso su una montagna insediata da un esercito di migliaia di guerrieri del caos?» «Beh, se non altro, sarà una morte interessante.» Poi, facendo appello a tutto il suo coraggio, proseguì la discesa. I quattro atterrarono su una piattaforma vicino al picco, all'ombra di una parete protettiva. Felix alzò lo sguardo e vide la scala riavvolgersi nel dirigibile, che riprese quota per uscire dalla portata degli stregoni del caos. Tese l'orecchio per captare l'eventuale allarme di qualche sentinella, ma l'unica cosa che sentiva era il canticchiare di Snorri. «Smettila, per favore!» sussurrò. Certamente disse Snorri a voce alta. Felix si trattenne dall'impulso di filzarlo con la spada. Questo sentiero dovrebbe portarci alla porta delle aquile, mormorò Varek. allora andiamo! disse Godric. Non abbiamo tutta la notte. Si fermarono davanti a una mastodontica statua d'aquila scolpita nella parete rocciosa. Dothrak si chinò ad abbassare un interruttore nascosto tra gli artigli della zampa destra e alla base della statua si aprì un piccolo passaggio, largo quanto bastava per un nano. Lo attraversarono in fretta. Poi Felix udì lo scatto di un altro interruttore e la fioca luce esterna svanì alle loro spalle. Varek lo tirò per la manica. Avevano concordato di non accendere luci finché non fossero state al sicuro per non tradurre la loro presenza nell'oscurità. Felix si rese conto che per i nani era facile, capaci com'erano di vedere al buio, ma lui si ritrovava cieco e completamente dipendente dalla loro guida. Forse non era un piano così geniale, dopo tutto. Allungò la mano sinistra verso la fredda parete di pietra, si lasciò condurre da Varek. «Ci sono molte vie di fuga segrete come questa», sussurrò Varek servivano per le sortite durante gli assedi. se qualche traditore le avesse usate per invadere la città?» chiese Felix. «Nessun nano farebbe mai una cosa simile», rispose Varek, profondamente scandalizzato all'idea che qualcuno potesse anche solo immaginare un'ipotesi del genere. «Zitti là dietro!» disse Gotrek. «Volete attirare l'attenzione degli uomini bestia e delle altre creature del caos?» Non è una cattiva idea replicò Snorri. Si udì un rumore sospettamente simile all'impatto del pugno di Gothic sulla testa di Snorri, poi calò il silenzio. Lurk sogghignò. Il dolore era cessato. E erano finiti i lunghi giorni passati a sudare e a contorcersi nella sua tana di fortuna. Non sentiva più la fitta pulsante alla testa nello straziante tormento che gli tirava ogni osso del corpo era stato purificato dal dolore, plasmato dalla sofferenza. Era l'eletto del ratto cornuto, benedetto dall'abitante delle tenebre imperscrutabili, dallo sgambettante signore dell'abisso. Sapeva istintivamente di essere cambiato, e quei cambiamenti erano il segno del favore divino. La polvere di guorpietra era stata solo un catalizzatore, un agente modificatore che gli aveva trasmesso la benedizione della divinità. Era cresciuto, tanto che non entrava più nella sua cassa e doveva chinarsi per passare nei corridoi. E poi era forte. Aveva le spalle larghe come quelle di un rattogre. Il petto un barile di muscoli. Le braccia erano diventate più grosse delle sue gambe di un tempo e le gambe erano pilastri di forza pulsante. Si sentiva in grado di piegare sbarre d'acciaio a zampe nude e squarciare blocchi di granito a morsi. I denti erano molto più lunghi e affilati. I canini inferiori sporgevano come zanne e gli impedivano di chiudere completamente la bocca, da cui angoli scendeva costantemente un filo di bava. Il cranio era più pesante e sembrava che le ossa fossero fuoriuscite dalle guance per formare una dura corazza. Sulla fronte erano spuntate due grandi corna d'ariete. All'inizio gli avevano provocato un terribile mal di testa, ma ora Lurk capiva che erano un segno dal favore del ratto cornuto. La prova che era davvero stato eletto, una benedizione che lo rendeva diverso, speciale, superiore. Aveva sempre saputo di essere migliore degli altri Skaven e finalmente ora aveva la conferma. Bastava guardare la sua coda, così lunga, liscia e flessuosa, coronata da quattro punte, un vero e proprio randello di ossa e gli artigli, tanto più lunghi e affilati, grandi come pugnali era diventata una macchina distruttrice alimentata dall'odio e dalla fame che gli bruciavano dentro non ho niente da temere da nullità come Tanquel il mio ritorno a Scarogna sarà un trionfo assoluto il consiglio dei tredici si prostrerà ai miei piedi commanderò gli eserciti riuniti di tutti gli Skaven e distruggerò ogni cosa che mi intralgi la strada il mondo intero tremerà e sarà conquistato dall'invincibile e onnipotente Lurk ma ora aveva fame ed era il momento di andare a caccia. Lurke sentì passi di nani che si avvicinavano. Agolzzando le orecchie per un attimo, capì che ce n'era più di uno. Un istinto profondamente radicato gli suggerì che la superiorità numerica era positiva solo quando giocava a suo favore. Non era saggio attaccare un gruppo di nemici. Magari avrebbe aspettato ancora un po', finché se ne fosse rimasto uno solo. E poi. Poi avrebbe rivelato il suo tremendo potere. Felix udì un cupo rimbombo di pietra in movimento. Gotark aveva abbassato un altro interruttore. Una raffica d'aria fredda gli passò sul viso e Felix capì che il nano aveva aperto un'ulteriore porta segreta. Avanzarono rapidamente, poi il passaggio si chiuse alle loro spalle. Felix si chiese come funzionava. Non aveva sentito scattare un secondo interruttore. Forse era un meccanismo a tempo. Oppure sotto i loro piedi c'era una pedana sensibile alla pressione. Sapeva di dover aspettare per chiedere spiegazioni. Se rimaneva indietro, rischiava di dover trovare da solo la via del ritorno. Davanti a loro c'era una luce fioca e distante, che ogni tanto svaniva per poi tornare a brillare. Non sembrava provenire da una torcia, ma piuttosto da pietre lucenti o da un incantesimo, e tenero bagliore rivelava a Felix le sagome tarchiate dei nani che lo precedevano. Gotrek sollevò una mano per indicare agli altri di restare dove erano, poi avanzò da solo in silenzio, con una circospezione di cui Felix non l'avrebbe creduto capace. Era contento che lo sventratore prendesse quella missione tanto sul serio. Sembrava che l'urgenza di conoscere il destino degli abitanti di Karagdum fosse più importante persino del suo destino di una morte eroica. E perché non dovrebbe? Si chiese Felix. Le due cose non si escludevano. Se Gothel voleva passare alla storia, quale maniera migliore che essere ricordato come il salvatore di quei fratelli perduti? Oppure aveva un altro motivo, più personale. Felix non avrebbe mai osato chiederglielo. Fece un altro respiro profondo per calmarsi. L'aria era stantia, con una traccia di decomposizione e di qualcos'altro. Era lo stesso odore che Felix aveva sentito nel rifugio dell'Artie, nella Ziggurat il tanfora ancido delle bestie del caos. Sentì Snorri annusare e capì anche lo sventatore col martello l'aveva notato. Giunto all'interstazione, Godric fece segno di seguirlo. I due compagni obbedirono, avanzando in fretta, fino a ritrovarsi in un altro lungo corridoio. La tremula luce proveniva da una serie di gemme lucenti inserite nel soffitto. Alcune erano state ridotte in frantumi, altre rimosse. Quelle rimaste erano inclinate e funzionavano a intermittenza, facendo uvizzare le ombre nell'oscurità. La lavorazione della pietra ricordava l'architettura nanica che Felix aveva ammirato a Caracotto Picchi. Le pareti si reggevano su blocchi squadrati di basalto, l'alto soffitto a cupola era sostenuto da archi imponenti, vere opere d'arte. Il più vicino era formato da due statue di nani che reggevano il soffitto sulla schiena, inginocchiati uno di fronte all'altro ai lati del corridoio. Dovevano essere splendidi, ma erano stati vandalizzati. I volti erano scheggiati. Alcune parti della muratura riportavano scalfiture di lame. Felix provò rabbia nel vedere deturpato il lungo e faticoso lavoro di un artista. Proseguendo lungo il corridoio, notò che la distruzione non era stato un episodio isolato. Ogni singolo arco era danneggiato molti erano nariti dal fuoco o arsi da incantesimi altri sembravano corrosi da acidi. Poco a poco Felix si rese conto di non trovarsi davanti a semplici atti di vandalismo, ma ai resti di una vera e propria battaglia. In quel corridoio si era consumato un aspro conflitto con ogni tipo di arma, naturale e soprannaturale. Poi cominciarono ad apparire gli scheletri, ancora rinchiusi nelle armature con le armi strette tra le dita ossee. Alcuni appartenevano a Nani, altri a uomini bestia orribilmente mutati. Beh, ora sappiamo che i seguaci del caos sono entrati qui, mormorò Barek. E Infatti, e sono stati accolti dalle fredde lame dei Nani, dal cuore intrepido, disse Gotrek. Ma qualcuno di loro è rimasto vivo, probottò Felix tra sé. I corridoi si addentravano sempre più in profondità. Alcuni digradavano verso il basso, altri si affacciavano su ripide scalinate. Dappertutto c'erano resti di antiche battaglie, cadaveri mummificati sparsi ovunque. Nell'aria aleggiava un'atmosfera funesta. Una terribile presenza era in agguato, nascosta nell'oscurità. Felix si sforzava di controllare la paura che iniziava ad attanagliarlo: la certezza che dietro al prossimo angolo o ai piedi delle prossime scale e aspettava un essere maligno e soprannaturale. Gotrek si fermò in una lunga sala, fiancheggiata da statue titaniche. Il pavimento era disseminato di cadaveri, ma non di nani. Erano tutti uomini bestia o guerrieri del caos. Due corpi giacevano con le spade conficcate nelle costole, l'uno dell'altro. Si erano uccisi con due colpi simultanei. Gotrek li guardò pensosamente. Qui. C'è stato un massacro tra i cattivi. Forse hanno litigato per la spartizione del bottino. E allora? Dov'è il tesoro, Felix? Chiese Varek. Portato via dai redincitori? Alzardò Felix, esaminando i cadaveri più da vicino. C'è accorse che avevano insegne diverse. Forse erano seguaci di capiguerra rivali. Forse... «C'è stato un alterco tra i vincitori?» «Forse», disse Gotrek. «Perché è tutto così tranquillo?» chiese Felix. «Fuori c'era un intero esercito, ma da quando siamo entrati qui non abbiamo visto anima viva!» Gotrek rise. «Questa è una delle antiche roccaforti naniche omuncolore. Si estende sottoterra per decine di chilometri, su centinaia di livelli!» La lunghezza totale dei corridoi e delle sale ammonta a decine di migliaia di chilometri. Un esercito potrebbe perdersi in un angolo di questa città. Allora, come facciamo a trovare gli eventuali sopravvissuti? Se qua giù ci sono ancora nani vivi, si troveranno in posti ben precisi. Ed è lì che stiamo andando, disse Varek. detto, continuarono ad avanzare nell'oscurità. In molti altri ambienti apparve chiaro che le battaglie non erano state combattute tra nani e adoratori del caos, ma tra i seguaci delle forze oscure. Solo di tanto in tanto comparivano tracce dei nani. I corpi indicavano in modo ormai inequivocabile che c'era stata una guerra tra le forze del caos. Qui trovavano i resti di una battaglia tra i guerrieri di Slanesh e i seguaci berserk di Khorne. Lì, tra gli adoratori di Zins e i sardi pestilenti di Nargon. In un'ampia scala, I seguaci di tutte e quattro le forze si erano scontrati, massacrandosi a vicenda. L'oscurità dava a Felix un senso di oppressione. Era sconfortante vagare per quegli interminabili corridoi sfregiati e trovare resti di antiche battaglie. Pensò all'immenso esercito accampato all'esterno. Chi rappresentava? Cosa stava aspettando? Era tutto così incomprensibile. Felix si strinse nelle spalle. In fondo perché si stupiva. I seguaci del caos non seguivano la sua logica. Forse combattevano per l'imprescrutabile divertimento dei cliché oscuri o della malvagia entità che alleggiava lì sotto. Forse era solo un capriccio di quell'essere nascosto, qualunque cosa fosse, che permetteva a loro di andare avanti. Anche gli altri percepivano dell'inquietante presenza, ma non aveva il coraggio per chiederglielo. Mentre attraversavano un'infinita successione di gallerie echeggianti e camere dall'alto soffitto, La teoria di Gotrek si dimostrò fondata. In quel luogo c'era spazio per una dozzina di eserciti, ciascuno delle dimensioni di quello riunito all'esterno. Felix si chiese come sarebbe stato abitare in quella città sotterranea ai tempi del suo massimo splendore. Prima che arrivassero i seguaci del caos, doveva essere quasi vuota, perché i nani erano una razza in via d'estinzione da millenni. Tuttavia... Doveva esserci stato un tempo in cui quelle strade brulicavano di nani che compravano e vendevano, ridevano e piangevano, amavano, vivevano e sbrigavano le faccende di ogni giorno. Ora sembrava una tomba e i corpi degli intrusi sparsi dappertutto erano come una profanazione. Gotrak si fermò all'improvviso e accanto a un cadavere dalla testa caprina. Non era come gli altri. Era ancora caldo. C'era carne attaccata alle ossa e sotto il corpo si spandeva una pozza di caldo sangue nero. Lì vicino giacevano altri uomini bestia morti. Felix si accovacciò per guardare meglio. L'uomo bestia era tutt'altro che avvenente e la morte non aveva certo migliorato il suo aspetto. Aveva una grossa testa di capra e il corpo da uomo. I zoccoli alle estremità delle gambe pelose e il marchio di corno sulla fronte. Gli strani occhi acquosi resi vitri dalla morte fissavano inespressibile alto soffitto. Aveva una freccia di balestra conficcata nel petto e un'altra nelle viscere. Con una mano stringeva ancora il proiettile che l'aveva ucciso. Era una mano bella e aggraziata che sembrava appartenere a un monaco più che a un mostro e Felix notò come stonava su quel corpo ferino. La bestia odorava di pendiccia bagnata degli escrementi e delle urine che aveva rilasciato trovando la morte. Gotrek prese una delle frecce e la tirò fuori provocando un rivoltante risucchio. Dallarma colò un filo sottile di sangue nero. La rigirò tra le mani, studiandola attentamente con l'occhio sano. Felix non capiva cosa ci trovasse di tanto interessante. Sembrava ben fatta, ma non molto diversa da una qualsiasi freccia di balestra. Questa è un'arma nanica disse infine Gotrek con un tono che poteva definirsi trionfante. Come lo sai? chiese Felix. Guarda la fattura, omuncolo. Nessun umano ha mai realizzato una punta o una decorazione di piume così perfetta. E poi, alle estremità ci sono rune naniche. Vuoi dire che questi uomini bestia sono stati uccisi dai nani. Gotrek distolse lo sguardo, alzando le spalle. Può darsi. Forse gli uomini bestia hanno trovato una delle armerie, suggerì Barek esitante. Era chiaro che non voleva contraddire Gotrek e che sperava di sbagliarsi. Con tutto il cuore si augurava che laggiù ci fossero nani ancora vivi e combattenti. Quando mai si è visto un uomo bestia armato di balestra? Chiese Gotrek. Forse era un guerriero oscuro. Stessa obiezione. Godra che non aveva torto, in tutti i suoi incontri con i seguaci delle forze oscure, Felix non ne aveva mai visto uno che usasse un'arma tanto sofisticata. Certo, poteva sempre esserci una prima volta. Decidendo di tenere quel pensiero per sé, chiese. Allora, come facciamo a trovare questi nani? Forse Snorri dovrebbe chiederlo a quegli uomini bestie. Suggerì Ria alle loro spalle. A quelle parole, il cuore di Felix si fermò per un attimo. Si voltò nella direzione indicata dallo sventatore, come temeva. C'era un branco di almeno venti uomini bestia. Trapprima prima parvero meravigliati, esattamente come lui, ma poi si ripresero e alzarono le lance per l'attacco. Perché non ammazzarli tutti, invece? replicò Gotrek e si lanciò alla carica a testa bassa. No! Non farlo! gridò Felix. Ma era troppo tardi. Varek aveva iniziato a girare la manovella del suo strano moschetto. Una grandinazza di proiettili si abbatté sugli uomini-bestia, uccidendone due e facendone cadere altrettanti. Ululando di rabbia, schiumanti di furia, berserk, gli uomini-bestia attaccarono. Felix sapeva che ormai non restava altro da fare che combattere e quasi sicuramente morire in una futile schermaglia contro gli adoratori del caos. Evidentemente snorri, era giunto la stessa conclusione, perché anche lui aveva sollevato le armi e cominciava ad avanzare. Con i due sventatori che gli bloccavano la visuale, Varek cambiò posizione nella speranza di aggirare gli uomini bestia e bombardarli lateralmente. Felix sguainò la spada e corse a dare man forte a Gothar che Snorri ma prima che potesse entrare in azione, e prima che le due fazioni arrivassero a 40 metri l'una dall'altra, una nuova grandinata di frecce di balestra si abbatté dall'alto, falciando gli uomini bestie. I proiettili cadevano come una pioggia oscura. Felix vide un mostro dalla testa di cane stramazzare con una freccia conficcata nell'occhio, la guancia rigata da lacrime di sangue. Mentre cadeva, il petto gli fu tempestato di frecce come un puntaspilli. Un altro si accasciò con le mani strette al cuore e finì calpestato dagli zoccoli dei suoi fratelli. Gli uomini bestia venivano abbattuti uno dopo l'altro e la loro marcia rallentò. I superstiti si fermarono guardandosi intorno, cercando disperatamente di capire la provenienza dell'attacco. Gotthrug e Snorri e anche Felix piombarono su di loro, sfondando le linee come un'ascia che penetra nel legno marcio. Felix sentì l'onda d'urto corrire lungo il braccio, poi qualcosa di caldo e pizzicoso che gli bagnava le mani. Liberando la lama... Atterrò l'uomo bestia con un calcio e ne trafisse un altro. La sua spada colpì la spalla dell'ignara creatura. Poi si sollevò mozzandogli un orecchio, senza aspettare di ritirarla indietro. Felix scagliò il pomo della spada contro il volto del nemico e sentì che i denti gli si rompevano in bocca. L'uomo bestia urlò di dolore. Poi Felix lo abbatté con un colpo e gli trapassò il cuore. La battaglia era finita quasi prima di cominciare. Sopraffatti dalla furia dei nemici, gli uomini bestie rimasti si dettero alla fuga. Felix notò che Godrak ne aveva ammazzati quattro, i cui resti giacevano in brandelle ai suoi piedi. Snarry saltellava su e giù sopra un cadavere, felice come un bambino che gioca con la sabbia. Uno scoppio del moschetto di Varek abbatté gli ultimi uomini bestie in fuga. Felix si guardò intorno assimando, non tanto per lo sforzo, quanto per la reazione a quel breve e improvviso combattimento voleva scoprire che le aveva aiutati e ringraziarlo. Fermi! suonò una voce profonda e gutturale. Siete a un passo dalla morte!